0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist frohen Mutes am Start. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, war ich vor kurzem in Ghana. Vor zwei Tagen bin ich zurückgekehrt und ich denke, in dieser Podcast-Folge werden wir mal ein bisschen über das Thema reden, also darüber, was mir in Ghana passiert ist, was ich dort erlebt habe, was ich gelernt habe und was mir das Ganze gebracht hat. Ich hoffe, du bist mindestens genauso motiviert wie ich, ich bin nämlich ziemlich motiviert und freue mich jetzt darauf, mindestens eine halbe Stunde über das Thema, über das Erlebte, was ich dort alles kennengelernt habe, was ich dort erfahren habe, mit dir zu sprechen. Ich würde sagen, let's get started. So, ja, ähm, vorweg erstmal möchte ich mich bedanken für das Feedback. Das Feedback, was ich letzte Woche bzw. im Laufe der Woche über bezüglich meiner meine letzten Episode bekomme. Das gefällt mir, dass es euch gefällt. Also ich muss dazu sagen, dass das Feedback irgendwie durchweg positiver wird. Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau warum, aber ich versuche natürlich auch mich immer an so ein paar Sachen lang zu handeln, was mir als Feedback dann von euch gegeben wird. Wenn mir jemand verschreibt, versuche ich natürlich darauf zu achten und das in der nächsten Episode dann ähm, mit einzubauen bzw. darauf einzugehen. Ich finde es cool, dass ich teilweise sehr, sehr ausführliches Feedback bekomme, teilweise auch relativ oberflächliches, aber beides hilft mir in jedem Fall. Ich kann es immer nur wieder sagen und wieder sagen und wieder sagen, Feedback ist das Frühstück der Gewinner, diesen Satz ähm, habe ich jetzt so ein bisschen gefressen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr auch für diese Episode, wenn ihr am Ende der Meinung seid, dass ihr da irgendwas draus gezogen habt oder auch nicht draus gezogen habt mir das in irgendeiner Form mitteilt. Und selbst wenn ihr nur ein Mitteilungsbedürfnis habt, meinetwegen auch das. Immer her damit. Immer her damit. Ja, also ich muss dazu sagen, äh, eigentlich hatte ich nicht vor, zwangsweise nur über dieses Thema zu sprechen, also nur über meinen Aufenthalt in Ghana. Jetzt habe ich mir aber nochmal angeschaut und nochmal angehört, was wir eigentlich, oder was ich die letzten Wochen mit euch für euch aufgenommen habe und was so die Themen waren. Und die letzten Wochen, also die Themen der letzten Wochen waren echt ziemlich on point, genau darauf bezogen. Das habe ich ja in der letzten Episode dann auch erzählt oder erwähnt, dass mir, dass mir dieser Aufenthalt in Ghana eine ganze Menge abverlangen wird. Also jetzt nicht körperlich, das, das ist jetzt mal das eine, das haben wir hingestellt, aber in erster Linie persönlich, weil ich der Meinung bin oder vorher der Meinung gewesen bin, auf einer persönlichen Ebene eine ganze Menge dazuzulernen und ich habe ja auch über das Thema Angst gesprochen, über das Thema Frauen, Selbstvertrauen, über das Thema Komfortzone und all diese ganzen Sachen kamen hier echt nochmal auf einer ganz neuen Ebene zusammen und ich ähm, ja, bin, bin sehr, sehr, sehr froh, sehr froh, es gemacht zu haben. Ich habe super viel erlebt. Also, ich war ja im Endeffekt, wenn man es mal genau nimmt, nur ähm, knapp zehn Tage in Ghana. Wobei ich ja ungefähr zehn oder elf Stunden hin und zehn oder elf Stunden ungefähr auch zurückgebraucht habe, womit ja schon mal ein kompletter Tag wegfiel. Äh, wobei ich allerdings auf dem Rückflug nachts geflogen bin, sodass ich um 0 Uhr losgeflogen und um 11 Uhr wieder angekommen bin. Das heißt, da habe ich zumindest keinen Tag verloren. Genau, und ich bin jetzt am Dienstag angekommen. Und habe natürlich seitdem schon relativ viel über das Thema gesprochen, also über meinen Aufenthalt, weil natürlich auch die Leute mal gefragt haben, ja, was ging da eigentlich so, was hast du so gemacht, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Und ich erzähle und erzähle und erzähle und erzähle erzähl sehr gern. Aber ich habe mir bewusst in Ghana vor Ort eine Art Reisetagebuch ähm, ausgedacht, also ich habe habe einfach ein Reisetagebuch geschrieben. So. Ich habe am zweiten Abend, glaube ich, angefangen. Mehr oder weniger lustigerweise aus der Not heraus. Ich hatte nämlich keinen Handy, -Akku, ich hatte keinen Akku mehr und mein Ladekabel war im Auto von Vater. Also, Vater ist der, mit dem ich unterwegs war. Und der war leider über eine Stunde von mir entfernt und den hatte ich erst am nächsten Morgen gesehen. Da habe ich mir gedacht: Okay, wenn du jetzt hier wirklich gerade sitzt, dann gar noch nichts zu tun hast, Laptop dabei hast, was machst du dann? Kannst ja eh nur schreiben, was anderes kannst du ja nicht. Habe ich also gemacht, habe angefangen, Reisetagebuch zu schreiben und einfach mal nur so ein bisschen. Ähm, Revue passieren lassen, was eigentlich so passiert ist. Ich dachte mir, okay, komm, wenn da mal so ein bisschen was zusammenkommt, so ein, zwei schöne Seiten und du mal so eine kleine Erinnerung hast. Ähm, eigentlich kannst du dich ja eher an alles danach noch erinnern, aber machst du das mal. Ja, und wie es halt immer so ist, gerade bei mir, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, ich bin ja so ein Typ, ich weiß ja immer von vornherein schon alles und merke dann am Ende, dass ich doch gar nichts wusste und das war auch tatsächlich wieder hier so. Ich habe hab mir den Laptop genommen und mir einfach mal ein paar Gedanken gemacht darüber, was jetzt eigentlich passiert ist. Äh, die das waren nur zwei Tage, wie wohlgemerkt. Ähm, habe aufgeschrieben und habe gemerkt, okay, das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis ich dann irgendwann nach vier Seiten aufgehört habe und dann gesagt habe, okay, dann kommt morgen um Tag drei. Das habe ich dann jeden Tag durchgezogen und habe mir jeden Tag mindestens eine Stunde bis zwei Stunden Zeit genommen alles ausführlich nochmal durchzugehen, was habe ich gemacht, was hat mich wirklich beschäftigt, bin auf sehr viele Sachen eingegangen und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt ein Reisetagebuch, eine Art, ja, eine Art Report, würde ich sagen, geschrieben, der umfasst jetzt, glaube ich, ungefähr 16 Seiten gerade, ich müsste mal genau nachschauen und wenn ihr Bock habt, weil wir natürlich jetzt nicht in der kommenden halben Stunde über alles reden werden oder ich nicht über alles reden kann, was mir dort wirklich passiert ist, die ganzen Eindrücke, die ich gewonnen habe oder sonst irgendwas. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt ihr mir einfach, sagt Bescheid. Ich schicke euch dann dieses Reisetagebuch zu. Ich habe das dann als Pages oder PDF oder was auch immer, als Dokument fertig. Und dann könnt ihr euch das mal reinziehen ist natürlich jetzt 16 Seiten, wer da Bock drauf hat, das sich durchzulesen, der kann das gerne machen. Wenn da jetzt keiner Bock drauf hat, dann mein Gott, dann halt eben nicht. Ne? Ich kann es nur anbieten, weil ich halt eine ganze Menge coole Insights, glaube ich, da drin habe, die ich jetzt natürlich auch mit euch teilen möchte, aber von denen ich nicht weiß, ob wir, wie gesagt, auf alle Punkte eingehen können. Ja, also, ich habe mir so ein bisschen die Leitfrage für, das, für den heutigen Podcast, für die heutige Folge gestellt. Was habe ich da eigentlich gelernt? Was bringt mir das? Weil ich ja jetzt immer die letzten Wochen auch von vielen Sachen gesprochen habe, zum Beispiel persönliche Entwicklung und Wachstum kriegst du nur, wenn du, wenn du rausgehst aus der Komfortzone. Und das ist ja so ein bisschen auch das Credo oder ein bisschen so das, was ich so auch ein bisschen für mich im Leben versuche zu predigen, ist ja, dass man immer wieder rauskommen muss und dass man immer wieder in der Lage sein muss, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man einfach Dinge tut, die man sich vielleicht vorher gar nicht so zugetraut hat. Das ist zum einen immer sehr, sehr entscheidend in Momenten, in denen wir glauben, dass wir jetzt nicht weiter können. Also das Beispiel kennt ja jeder und ich habe ja auch in der letzten und vorletzten Folge ein bisschen was dazu erzählt. Und wenn wir es dann aber mal getan haben, weil wir es geschafft haben, unsere Angst zu kontrollieren und unsere Angst nicht uns kontrolliert, was ja ein ganz entscheidender Unterschied ist, dann merken wir auch, dass wir tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht in dem sind. Und ich habe ja vorher gesagt, Ghana wird für mich eine Herausforderung, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Und das ist ja immer dasselbe Prinzip. Wenn wir Dinge tun, von denen wir nicht wissen, wie der Ausgang ist, dann haben wir pauschal erstmal Angst. Die Angst kann sich ja jetzt auf, viele Ebenen, auf vielen Ebenen ausdrücken. Das muss ja nicht immer heißen, dass wir jetzt direkt Angst um unser Leben haben und sagen, oh Gott, ich würde es nie machen. Da ist immer wieder das beste Beispiel, aus dem Flugzeug zu springen, wenn ich Höhenangst habe. Mitten im Fallschirm. Da habe ich natürlich auch Angst davor, aber da habe ich tatsächlich auch Angst davor zu sterben. Das ist auch eine andere Angst. Da muss man immer differenzieren. So. Und ja, ich habe jetzt für mich mit Ghana und auch gerade danach nochmal. Ich weiß nicht, also ich sag ja, mein, mein Leitspruch, deswegen heißt ja auch so ein bisschen der Podcast so, Motivation is Bullshit, das habe ich in der allerersten Folge ja erklärt. Deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ich bin motiviert oder motiviert her, weil das bin ich nicht. Aber die Ghana-Reise hat mich wahnsinnig inspiriert. Und ich habe in der ersten Folge viel darüber gesprochen. Also Motivation ist cool, bringt aber erstmal nicht viel, wenn keine Inspiration folgt. Denn nur dann, wenn du es geschafft hast, von etwas inspiriert zu werden, du warst anfänglich motiviert, hast es dann geschafft oder bist dann inspiriert geworden. Und aus dieser Inspiration heraus, und das ist ganz, ganz entscheidend für mich, da entsteht dann dieser entscheidende Prozess der Kreation. Genau. Und ich war jetzt, wie gesagt, diese zehn Tage dort vor Ort und ich habe jeden Tag immer wieder neue Sachen erlebt. Ich glaube, ich, also ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, zumindest nicht in den vergangenen Jahren, ähm, in der ich innerhalb so kurzer Zeit, so viele Dinge zum ersten Mal gemacht habe. Das ist immer ganz wichtig und da gibt es auch ähm, sogar Studien zu, die ich euch natürlich raussuchen werde, wenn ich sie finde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass es noch eine gab, ähm, die das Ganze so ein bisschen untersucht hat, dass es förderlich für uns selbst ist, wenn wir immer wieder oder wenn wir versuchen, Dinge zu tun, die wir noch nie getan haben, weil das immer quasi wieder was in uns auslöst, weil neue Reize auslöst, wir neu verarbeiten müssen, unser Hirn immer, unser, unser Hirn immer so ein bisschen mal angespannt wird, beziehungsweise angestrengt wird. Ja, und das habe ich jetzt für mich auch nochmal gemerkt. Es ist wirklich faszinierend gewesen. Ich, ich fange einfach mal so ein bisschen von vorne an. Ich möchte natürlich jetzt nicht mit euch Tag für Tag durchgehen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ähm, guckt euch das Reisetagebuch an. Ansonsten geht ihr auf www.dressandc wordpress.com das ist ein Blog auf dem ich einen Beitrag, einen Gastbeitrag verfasst habe den könnt ihr euch ansonsten auch reinziehen ich werde das aber auch nochmal verlinken und zusätzlich noch mit drunter schreiben dass ihr darauf gucken könnt das ist ein Blogantrag den ich vor der Ghana Reise geschrieben habe und dazu werde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil für einen danach schreiben also wenn ihr da Bock habt das ist so ein bisschen die Kurzversion von meinen Gedanken dazu So. Jetzt aber genug Werbung in eigener Sache, ich meine, du hörst mir sowieso gerade schon zu, insofern gehe ich mal davon aus, dass du in irgendeiner Form daran interessiert bist, an dem, was ich sage, das ist cool, weil das bin ich auch, also an dem, was du sagst auch, aber auch an dem, was ich sage. Ja, ich fange, wie gesagt, so ein bisschen vorne an. Wie ging das Ganze eigentlich los? Ich <lacht> habe es ja anfangs schon gesagt, sorry, meine Stimme ist heute irgendwie so ein bisschen <lacht> kratzig, kratzig, kratzig. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nur, dass mich eine ganze Menge Neues erwarten wird. Und ich muss sagen, ich habe super viele neue, also ich habe neue Leute kennengelernt, das ist ja immer so. Ich habe aber auch die Kultur und alles drumherum einfach mal so richtig aufgesogen. Das Entscheidende für mich war, ich war eben nicht als Touri dort, sondern ich war mehr oder weniger immer mit Leuten unterwegs, die entweder dort leben oder die zumindest von dort kommen. Und das hat mir ganz neue oder ganz andere Insights beschert. Das hat sozusagen dazu, da, dazu geführt oder dafür, dafür gesorgt, dass ich Dinge und Orte sehen konnte, die man, glaube ich, sonst als normal reisender Tourist nicht sieht. Und das ist immer ganz viel wert, weil man meiner Meinung nach das auch so ein bisschen unterschätzt. Ich bin zum Beispiel niemand, der in den Urlaub fährt und sich jetzt großartig irgendwelche Puh, Denkmäler anschaut oder großartig jetzt die, die Sehenswürdigkeiten reinzieht, das war irgendwie noch niemand mein Ding. Ich habe mich grundlegend schon immer dafür interessiert, aber mich interessiert nicht, nicht zwangsweise so die Architektur oder sonst irgendetwas eines Landes, einer Stadt, einer Kultur, sondern mich interessiert die Kultur selbst. Und meiner Meinung nach lernst du das am besten, wenn du die Menschen selbst siehst, und zwar in ihrem natürlichen, ähm, natürlichen Umfeld, dort, wo sie sich einfach aufhalten, wie sie leben, was sie tun. Und ich habe auf vielen Ebenen echt super viele neue Dinge gelernt. Zum einen habe ich ähm, erstmal per se Afrika kennengelernt, indem ich halt das erste Mal überhaupt auf dem Kontinent war. Ja, dann habe ich, äh, ich habe sehr viele neue Sachen gegessen. Also das klassische Fufu zum Beispiel, das habe ich gegessen, das war auch echt lecker. Aber man muss dazu sagen, es ist schon echt strange, nur mit der, nur mit der rechten Hand äh, zu essen und Also ja, nicht mit Besteck, sondern eben mit, mit, mit den Händen zu essen. Also das war zum einen kurz, kurzzeitig sehr befremdlich. Dadurch, dass ich aber in dem Haus von Fatahs Stiefmutter geschlafen habe, die ersten zwei Nächte, äh, habe ich da ja dann auch das Fufu von denen zubereitet bekommen und die haben mir alles erklärt. Da war ich halt auch in so einem Umfeld, wo es jetzt komplett normal war und wo es eben... Da war es tatsächlich lustig, dass ich es nicht wusste von Anfang an, wie es geht. Da wurde ich dann in, dem, in der Situation da ausgelacht, so ein bisschen, zumindest belächelt, dass ich eben nicht wusste, wie es geht. Und da habe ich gemerkt, genau, es ist nur eine Frage der Ansicht. Wenn ich jetzt hier sitze und dann darüber rede, ja, guck mal, der Deutsche, ne, wenn, der, wenn der daran denkt, jetzt mit den Händen zu essen, die paradox und abwegig das ist, und andersrum aber, wenn der Deutsche dann aber in Ghana sitzt, an dem Esstisch und Fufu essen soll und nicht weiß, wie das geht, dann ist es für den Ghanaer extrem paradox, dass der Deutsche nicht weiß, wie es geht. Ja. Wieder mal so ein klassisches Beispiel dafür, was eigentlich normal ist und was nicht. Das gibt es nämlich gar nicht. Auf jeden Fall hat es Essen geschmeckt. Und ja, ich habe auch andere Sachen dort noch probiert. Jalof zum Beispiel, das ist einfach Reis mit teilweise Bohnen oder Erbsen und Gewürzen und so weiter und so fort. Relativ spicy, aber bockt. Also schmeckt wirklich gut. Habe ich auch relativ häufig gegessen. Und generell so ein bisschen die, die Esskultur Ghanas oder Afrikas so ein bisschen kennengelernt und. Auch das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass ein großer Teil der Kultur oder ein, ein großer Teil der Gesellschaft wird auch eben dadurch wiedergegeben, ähm, wie die Leute überhaupt essen. Das, das, es gibt irgendwie einfach einen gewissen Einblick. Und ja, in Ghana zum Beispiel ist es üblich, dass man nicht frühstückt. Also das, das passiert eigentlich nie, dass jemand frühstückt ich habe auch ganz schnell gemerkt für mich, dass ich morgens gar keinen Hunger habe, was sehr komisch ist, weil ich normalerweise immer morgens esse und das auch liebe morgens zu essen, also Frühstück ist für mich echt besonders. Ähm, da habe ich aber gar keinen Hunger gehabt, aber ich bin auch der Meinung, das liegt auch daran, dass, ich, ähm, dass, dieser, dass dieser Temperaturunterschied so riesig war. Ich meine, ich bin hier gestartet, ich glaube bei minus 3 Grad und bin letzten Endes angekommen, 12 Stunden später in Ghana und da war es 23 Uhr abends. Und da haben wir trotzdem noch 28 Grad. Also hatte ich mal 30, lockere, knackige 30 Grad Temperaturunterschied. Plus, dass wir dann am Tag natürlich 32, 33 Grad im Schatten hatten. Was natürlich dann auch irgendwo dazu geführt hat, dass mein Körper erstmal damit beschäftigt war, umzustellen, alles auszuschwitzen und nicht darauf bedacht war, jetzt gerade Nahrung zu sich zu nehmen. Genau. Dann wiederum essen die Gana aber zum Beispiel abends und dann auch sehr gesellig, auch sehr gerne. Ja Und was für mich aber auch so ein bisschen immer zwischendurch das Highlight war, waren eben die Sachen, die wir von der Straße gekauft haben. Also dieses Streetfood, da wurde mir ja vorher noch, als ich hier im Impfzentrum Hamburg war, wurde mir großartig noch davor gewarnt und nicht machen und nicht essen und wer weiß, was da drin ist und ich bin ja nicht gegen Typhus geimpft worden, was ich hätte machen können, aber für diese Reise jetzt nicht gemacht habe. Typhus ist im Endeffekt so eine, ich glaube, so eine Lebensmittel, eine Art Lebensmittelvergiftung. Ich habe das nicht extra gegoogelt oder so, habe es mir einmal erklären lassen. Kann auf jeden Fall dadurch kommen, dass man irgendwas, sag ich mal, Verunreinigtes von der Straße isst. Ja, ich habe da gegessen, also Coco und Kosi äh, und alles, was Fatah da eben, eben von der Straße geholt hat, das hat alles Weltklasse geschmeckt. Das hätte, man hätte nie gemerkt, ob die das jetzt gerade da in ihrem Wagen an der Straße oder im Restaurant gemacht hätten. Und das war für mich auch wichtig. Einfach zu sagen, ja, guck mal, okay, zum einen, ich war natürlich mit Fatah da, Fatah ist Arzt und weiß natürlich auch dementsprechend, weil er ja selbst einen europäischen Magen hat, weiß er natürlich auch darauf zu achten. Aber es war auch wichtig für mich zu sagen, ich mache es, also ich probiere die ganzen Sachen. Und ich probiere nicht nur das Essen, sondern ich probiere eben einfach alles, was dort kommt. Und das fing beim Essen an und ging dann weiter über die Menschen. Ich habe super viele Menschen kennengelernt. Ich habe natürlich Familienmitglieder von, von ihm kennengelernt. Wir haben Freunde kennengelernt. Ich habe die Freunde kennengelernt, bei denen er gepennt hat. Er hat die Zeit, die er dort über war, bei ähm, Neil und bei Vicky verbracht. Das sind auch zwei Deutsche. Also Neil ist auch äh, Deutschkanar, ist aber in Deutschland ebenso aufgewachsen wie Vater. Und... Ähm, ist dann vor acht Jahren zurückgegangen, beziehungsweise ist nach, nach Ghana ausgewandert, zusammen mit seiner Freundin Vicky, weil es den beiden einfach schlichtweg zu langweilig geworden ist. Also sagt Neil, Neil sagte mir so ein bisschen, dass in Deutschland ist einmal alles vorhersehbar und wir wissen immer ungefähr, was passiert und wir können irgendwie mal so einen straighten Plan machen, wir sind hier irgendwie abgesichert und alles ist cool. Aber das hat ihm irgendwie nicht gereicht und ich fand das irgendwie ganz cool, diesen Ansatz zu sagen, okay, komm, und das ist es tatsächlich, geh doch einfach mal woanders hin und zieh doch mal was ganz Neues, dein eigenes Ding auf, ja. Haben sie dann auch gemacht, haben sich da selbstständig gemacht, Neil hat einen Catering-Service aufgemacht, wo er Cocktails und so einen Krams zusammen mixt, das kann er wohl ziemlich gut, ist damit auch relativ erfolgreich geworden, als das dann von selbst lief, mehr oder weniger, hat er gesagt, komm, wir machen jetzt noch was anderes auf und dann haben die beiden zusammen, ich glaube im Mai letzten Jahres, ein Functional Training Gym eröffnet. Das bedeutet, sie machen dort halt Zirkeltraining, ähm, komplett ohne Gewichte, sondern einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht und Hilfsmitteln. Also so Battle Robes und äh, TRX-Bänder und dem ganzen Kram. Was für mich ziemliches Neuland war, weil ich halt so ein klassischer Pumper bin und Cardio immer versuche zu vermeiden. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Äh, kleiner Spoiler, ich bin, als ich einen Kurs dort gemacht habe, zusammengeklappt. <lacht> Hashtag Loch. Aber naja, Hams. Genau. Sinn und Zweck der ganzen Reise war es ja aber nicht nur eine coole Zeit zu haben und Leute kennenzulernen und hier und da jemanden zu treffen, sondern es ging ja im Endeffekt darum, das Projekt Krankenhaus voranzubringen. Dafür mussten wir super viele Leute kennenlernen oder treffen. Wir mussten neue Kontakte herstellen, wir mussten alte Kontakte aufrechterhalten. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich erlebt, wie es ist, einen sozusagen ein Vitamin-B-Gestrüpp zu gießen. Weil das Einzige, oder mehr oder weniger das Einzige, was wir dort gemacht haben, war das, was Fatah die letzten Jahre aufgebaut hat, an Kontakten, an Menschen, die er dort kennt. Der kennt den, ich kenne den und du kennst den. Das ist super sensibel, aber auch gleichzeitig super wertvoll, weil du gerade in einem Land wie Ghana, das einfach, das muss man leider sagen, ähm, korrumpiert ist, ohne Ende musst du einfach darauf achten, mit wem du dich worauf einlässt. Und er hat ein ziemlich gutes Auge dafür, das ist überhaupt keine Frage und deswegen war ich mir auch sicher, dass wir das da hinkriegen, das haben wir auch. Haben uns dann immer mit Leuten getroffen, haben einige Leute besucht, haben natürlich zwischendurch immer so ein bisschen auch... Äh, beiläufig diese Sightseeing gemacht. Genau, und letztendlich ging es darum, dass die Hauptaufgabe war ja, wir mussten oder wollten mal zusehen, ob wir nicht Land finden, das wir nutzen können, um dann später mal ein Krankenhaus draufzubauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns ähm, Ländereien angeschaut. Ey, das, Du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeutet, in Ghana ein Land zu erwirtschaften oder zu erwerben. Das Problem ereignet sich wie folgt. Es gibt immer mehr, also es gibt zunehmenden Tourismus in Ghana und dadurch, dass Ghana ein sehr sicheres Land ist und Westafrika generell ja jetzt nicht so unsicher ist, wächst dort auch ähm, der Drang, sag ich mal, nach größeren Hotels, nach Industrie und natürlich auch äh, was die ganzen Ölfirmen und so weiter angeht. Das ist natürlich alles dort vorhanden, so. Jetzt ist aber das Problem, dass die Leute oder die Firmen, die großen Investoren, nach Ghana kommen und natürlich mit ihrem Geld dafür sorgen, dass die Immobilienpreise und so weiter und so fort exorbitant ansteigen. Und wenn du, sage ich mal, jetzt dem ersten privaten Landbesitzer 2 Millionen Euro oder US-Dollar gezahlt hast für sein Land, jetzt mal einfach aus der Luft gegriffenes Beispiel, so wurde es mir aber erklärt, dann will natürlich jeder im Umliegen, der, 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 der drumherum wohnt, auch sein Geld und der will auch seinen Teil vom Kuchen haben. Das Problem ist aber, dass das Ganze so ein bisschen auf Luft gestützt ist, weil bis auf Rieseninvestoren, die irgendwie <lacht> Hotels und Hochhäuser noch und nöcher aus dem Boden stampfen, ist natürlich niemand in der Lage, dieses Geld zu bezahlen. Problem wird aber dann, und das ist jetzt langsam dabei einzutreten, wenn alles teurer wird und alles ansteigt. Und das ist, um das einfach mal in die Relation zu setzen, dieses kleine Rechenbeispiel, der monatliche Durchschnittslohn. Eines ghanaischen Verdieners liegt bei ungefähr 1000 Ghana-Cities. 1000 Ghana-Cities sind so in etwa, wenn man ganz fair rechnet, 200 Euro. Eher ein bisschen weniger. 200 Euro im Monat. ja, Das ist die Zahl. Und jetzt ist es so, <lacht> das ist so wahnsinnig pervers, dass die Ländereien, die man dort erwirbt oder erwerben möchte, Egal wo, solange es in Accra, in der Hauptstadt ist, wo wir uns ja die ganze Zeit aufgehalten haben, ist es nicht zu bezahlen. Es reicht wirklich, man kauft in der Regel Plots. Ein Plot ist 100 mal 70 Meter. Und diese Plots werden halt teilweise für 1000 bis 10 Millionen US-Dollar verknallt. Es ist Wahnsinn, was man da an Geld raushaut. Und wir haben uns wirklich Ländereien angeguckt. Also Plots, ich kann sich nicht vorstellen, wo die waren. Das war nicht, also wenn, du, wenn du den Begriff Pampa benutzt, dann musst du theoretisch an diesem Ort gewesen sein, wo ich gewesen bin, denn das war Pampa. Diese, diese Straßen, diese, das waren keine Straßen. Wir sind mit einem Auto darüber gefahren, das Auto hat nicht mehr aufgesetzt, das lag schon auf der Straße. Das Auto hatte danach Dellen und Kratzer links und rechts, weil wir durch Gebüsch gefahren sind, um irgendwann in einer Einöde mitten auf einem Nichts zu stehen, auf ein weiteres großes Nichts zu schauen und um dann zu sehen, dass da irgendwelche Markierungen sind, die den Plot ausmachen. Und mitten in diesem Nichts, wo gar nichts stattfindet, weit weg von jeglicher Infrastruktur, die sowieso schon eher Fehlanzeige in komplett Ghana ist, ja, da verlangt man dann auch nochmal 18.000 Dollar für, äh, für so einen Plot. Ja, und da weißt du dann natürlich, äh, wie spät es ist. Das bringt natürlich keinem was, ja. Und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich mehr oder weniger aus der ganzen Geschichte gemacht habe. Es ist echt ultra schwer Das Problem ist eben, wenn du schon selbst nicht viel hast oder fast nichts hast, dann versuchst du mit dem bisschen, was du hast, natürlich für dich und deine Familie und die Leute um dich herum, das Bestmögliche zu schöpfen. Und das verstehe ich, das verstehe ich wirklich. Es ist aber super schwierig, wenn du mit einem Ghana oder mit einem Afrikaner wahrscheinlich generell, so ist das, was dort auch kommuniziert wurde, wenn du versuchst, mit dem Geschäfte zu machen und dem versuchst zu erklären, was Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind. Das sind Fremdworte. Und das ist das Problem. Wenn du eben nichts hast, dann musst du eben zusehen, wie du von heute auf morgen und von morgen auf übermorgen und so weiter klarkommst. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, pass auf, wir möchten hier ein Krankenhaus errichten, Ja, das soll erstmal klein anfangen, soll dann wachsen, das soll wirklich groß werden und das soll nachhaltig sein, das soll nach europäischem und deutschen Standard eingerichtet sein und das soll eine Win-Win-Situation werden, dann kannst du genauso gut wahrscheinlich irgendwie französisch sprechen und dann verstehen sie genauso viel. Und das nicht, weil sie dumm sind, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen, sondern einfach, weil es echt schwierig ist, den Leuten dort zu vermitteln, was diese Werte bedeuten. Und genau das ist auch, was zum Beispiel Neil mir im Laufe der, im Laufe der Tage immer wieder erzählt hat, ist, dass man sich ganz schwer vorstellen kann, wie schwer es zum Beispiel ist, vernünftige Mitarbeiter dort zu finden, weil die Menschen dort einfach ein ganz anderes Verständnis von Arbeit haben, das mit dem, was wir als, als Deutsche tun, nennen. Jetzt äh, verbinden überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht vereinbar ist. So, die Leute arbeiten da nicht pünktlich, nicht zuverlässig und die Uhren ticken einfach anders. Das ist wirklich so. In Ghana bist du verabredet zu einer bestimmten Uhrzeit und dann kann das auch mal sein, dass der ja morgen kommt. <lacht> das ist so blöd, wie das klingt. Aber genau so äh, ist es leider. Ne? <lacht> ja, aber von sowas darf man sich natürlich nicht abbringen lassen. Und ich habe im Laufe der Tage super viel gesprochen, super viel mit Vater mit anderen Leuten und aber auch gerade ganz über bestimmte Sachen mit Vater und wir haben sehr, sehr viele Sachen, sehr viele gemeinsame Nenner gefunden. Und das, was mich eben an ihm so inspiriert hat und das war auch so der, ich sag mal, der Hauptbeweggrund, warum ich so generell so inspiriert worden bin, das ist, dass er diese, diese absolute Ruhe und diese absolute Ausdauer einfach hat. Also, er weiß ja von Anfang an, wie es ist. Er weiß, wie die Menschen dort drauf sind. Er weiß, wie lange das alles dauert. Er weiß, dass es theoretisch sein kann, dass er hier nichts erreicht und dass es immer schwer wird. Und ihm wird immer ein neuer Stein in den Weg gelegt. Und immer wieder und wieder und wieder und wieder. Und er sagt einfach nur, fuck it. Er sagt einfach nur, fuck it. Er regt sich nicht darüber auf. Wir stehen... Mindestens die Hälfte der Zeit des Tages stehen wir im Stau, weil diese Menschen in Accra einfach, oder in Ghana generell, keine Infrastruktur haben. Die Straßen sind kaputt, die kannst du nicht als Straßen bezeichnen, da sind, da sind mondgroße Krater an Schlaglöchern auf den Straßen, da sind nicht mal die Hälfte aller Straßen sind asphaltiert, da hast du das Gefühl, du fährst über einen fußball -Grandplatz. und nicht über den besten, sondern eher so Richtung Steilshop raus und es ist, es ist Wahnsinn, also du lebst du lebst dort in einer komplett anderen Welt und du hast das Gefühl, die Uhren, sind, die Uhren laufen komplett anders rum und alles ist komplett anders als in Deutschland und du musst dich so schnell auf neue Dinge einlassen, du musst dich anpassen, du musst mit den Menschen schnell konform und eins werden, damit du eben auf einer Wellenlänge bist, damit du eine Sprache sprichst und damit meine ich nicht, dass alle Englisch verstehen, sondern damit meine ich, dass man auch vernünftig da versucht ein Geschäft zu machen, weil nichts anderes ist das ja. Ja, und äh, ja, da muss ich wirklich zu sagen, dass ich ohne ihn hätte ich richtig, richtig, richtig Schwierigkeiten gehabt, das ist klar. Und durch oder mit ihm habe ich natürlich vieles adaptiert, habe vieles von seinen Verhaltensmustern übernommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass Fatah immer mit einer gewissen, ich sage mit einem, mit so einem gewissen bosshaften Auftreten gekommen ist. Er ist natürlich der Arzt aus Deutschland und mit diesem, ich sag mal mit dem, Wissen oder dass das ja jeder auch im Endeffekt weiß, wer er ist oder, oder zumindest mal eine Vorstellung davon hat, lässt er sich natürlich anders auch auftreten, aber nichtsdestotrotz muss er ja alles aus eigener Tasche finanzieren. Alles muss über ihn laufen, alles wird geregelt und das sind natürlich echt super viele Sachen, die ihm dazu gemutet werden oder die er sich selbst zumutet. Aber er hat einfach diese gewisse Ruhe, diese gewisse Souveränität, das war das Wort, was ich gesucht habe, er hat diese Souveränität, die ihm dabei hilft, oder die meiner Meinung nach ausschlaggebend dafür ist, dass er überhaupt dort das Ding so durchziehen kann. Und wir haben dann auch ein Land gefunden und da sind wir jetzt gerade dabei. Also das, das wird jetzt alles in den nächsten äh, Tagen, Wochen, Monaten wird sich das alles mal zeigen, ob das gut ist. Aber auch dort wieder horrende Preise, die dafür bezahlt werden müssen oder sollen. Diese Umsetzung und alles Weitere. Es ist wirklich crazy, was da abgeht. Also wie es da abgeht. Und... Ja, also ich kann für mich nur sagen, ich habe irre viel gelernt. Ich habe irre viel über mich gelernt. Ich habe ähm, ganz besondere Menschen kennengelernt, auch noch. Neben Neil und Vicky habe ich auch noch ähm, andere Leute kennengelernt, von denen ich sehr inspiriert worden bin. Zum Beispiel von Anna, das ist eine deutsche Auswandererin, die einfach mal vor 22 Jahren gesagt hat, äh, Deutschland, äh, nein. Nein, danke, nein, nein, nein. Und ja, wie gesagt, in meinem, in meinem Report könntet ihr das theoretisch nachlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Da habe ich das sehr detailliert alles aufgeführt und meiner Meinung nach auch nicht allzu langweilig geschrieben. Da könnt ihr euch das reinziehen. <lacht> Ansonsten kann ich natürlich nicht so heftig jetzt auf alles eingehen. Was ich aber für mich dort wirklich rausgezogen habe, ist, wie offen man sein muss. Also wie open-minded, dieser Begriff, der wird ja immer so inflationär teilweise schon genutzt. Und wird ja immer irgendwie quasi, ja, du musst open-minded sein und dann kannst du in die Welt rausgehen und kannst alles verändern und kannst alles verbessern. Ja, aber das macht ja keiner. Und es ist ja niemand wirklich open-minded, weil wir sind alle irgendwie mit Stereotypen, mit Vorurteilen oder was auch immer besetzt. Damit meine ich jetzt nicht Rassismus oder nicht nur Rassismus oder so, sondern damit meine ich einfach auch klischeehaftes Denken, Schubladendenken. Und ich hab, bin dort angekommen in Ghana und ich habe mein Schubladendenken von einem auf den nächsten Moment abgelegt. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es war, das zu tun. Hätte ich das nämlich nicht getan und mich nicht darauf eingelassen, also egal ob auf das Essen, auf die Menschen, auf die Umgebung, auf die Umstände, dann kommst du da nicht klar und ich glaube, dass du auch nie in der Lage sein wirst, so krass viele Eindrücke zu gewinnen und ich kann es auch jetzt mit, ich sag mal, zwei Tagen, die ich jetzt wieder zurück bin, immer noch nicht 100% alles fassen und weiß auch jetzt, dass ich noch ein bisschen Zeit brauchen werde, um über das ganze Thema ein bisschen zu reflektieren für mich, aber ich weiß, dass es mir ultra viel gebracht hat. Und ich habe für mich so ein bisschen das Credo oder den Leitspruch rausgezogen. Improvise, adapt, overcome. Also egal, was da passiert, und das kann man ja im Leben generell übertragen, du musst in der Lage sein, dich auf die Situation einzulassen, egal was kommt. Du musst improvisieren können. Das bedeutet, dass du in der Lage bist, dich jetzt ganz, ganz schnell den Gegebenheiten anzupassen. Adapt. Adaptiere, deine, äh, adaptiere in deinem Umfeld, was abgeht. Und da musst du overcome, da musst du einfach in der Lage sein, besser zu sein als das, was jetzt gerade vorgegeben ist. Und egal, ob derjenige dich jetzt gerade über den Tisch ziehen will oder du weißt, der will dich über den Tisch ziehen, dann lass eben irgendwas davon zu, such den Hebel, um ihn da raus zu, äh, um aus der Situation rauszukommen und deine Win-Win-Situation zu schaffen. Lass dich nicht von den Umständen abbringen, lass dir nicht erzählen, dass du das nicht kannst, lass dir nicht erzählen, dass es unmöglich ist. Ich war da vor Ort und ich habe in zehn Tagen gesehen, was möglich und was nicht möglich ist und glaub mir, das, was wir hier in Deutschland als Probleme bezeichnen, das sind keine Probleme. Wir haben hier keine echten Probleme. Und damit möchte ich nicht sagen, dass niemand im Leben Probleme hat und dass es sowas wie psychische Krankheiten und so nicht gibt, das meine ich jetzt damit nicht. Sondern was ich damit meine ist, die Menschen dort, die haben wirklich nichts. Die haben gar nichts. Und dass ich hier jetzt sitzen kann, einen Podcast aufnehme und über sowas reden kann, ja, und auch über diese ganzen Themen wie vorher Angst und Selbstvertrauen und bla bla bla, das liegt daran, dass ich das Privileg habe, in Deutschland zu leben. Und das darf man und muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und dieser Aufenthalt in Ghana, den ich nicht als Urlaub bezeichne, sondern eher als Erfahrung, als Erfahrungsreise vielleicht, der hat mich unglaublich geerdet. Also ich will nicht sagen, dass ich eine Erleuchtung hatte, weil ich nicht spirituell genug bin, um an so etwas zu glauben. Aber er hat mir auf jeden Fall mal wieder ein Stück weit gezeigt, sei offen für Neues. Sei romantisch, wenn du romantisch sein willst. Also das bedeutet jetzt nicht im Sinne von Dinner, sondern im Sinne von, glaub daran, dass du in der Lage bist, etwas zu leisten, dass du einen Impact leisten kannst, dass du etwas verändern und etwas verbessern kannst. Du darfst, du sollst, du musst daran glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Abschluss. Zum Abschluss möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie wichtig es ist, eigentlich an sich zu glauben. Weil das ist das, was ich von Fatah in dieser Zeit wirklich so krass mitbekommen habe. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Viel Privates, sehr viel Intimes, sehr viele Sachen, in denen ich gemerkt habe, dass er mich hat auch teilwerden lassen. Und er ist auch nur ein ganz normaler Mensch. So wie du, so wie ich, so wie jeder andere fucking Mensch auf dieser Welt eben auch nur ein fucking Mensch ist. Aber er ist ein Mann mit einem Plan, weil er mal irgendwann gesagt hat, das ist die Verantwortung, die ich jetzt habe, die habe ich mir auferlegt. Und das ist etwas, woraus ich ultra viel gelernt habe, wo ich mega viel daraus ziehen kann, sei bereit, deiner Verantwortung gerecht zu werden. Das bedeutet nicht, dass jeder ein Krankenhaus in Ghana bauen muss, aber es gibt auch die Elon Musk zum Beispiel. Es gibt ja auch nicht nur die Fatah. Es gibt, es gibt so viele gute Beispiele, so viele Vorbilder, an denen wir uns langhangeln können, die uns zeigen, es ist möglich, mal aus seiner Komfortzone, aus seinem eigenen kleinen Mikrokosmos herauszutreten und zu sagen, bumm, Jetzt machen wir was Großes. Jetzt leiste ich hier was, jetzt kommt was und dann haben wir was geschafft. Und dann macht der Nächste das, weil der ist inspiriert. Und das ist was ich meine. Es reicht nicht, motiviert zu sein, sondern du musst daraus inspiriert werden. Aus der Inspiration kommt die Kreation. Und ich habe es gesehen. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, was für eine lange Reise es sein wird. Aber ich weiß auch, dass es keine Frage ist, ob das Krankenhaus jemals steht, sondern dass es nur die Frage ist, wann das Krankenhaus steht. Ja, so also schnell gehen 35 Minuten vorbei. Zumindest für mich ging sie jetzt gerade ein bisschen wie im Flug. Jetzt ganz wichtig zum Abschluss für mich nochmal. Wenn dir die Folge gefallen hat, sag mir gerne Bescheid. Für mich ist aber diesmal wichtiger, ähm, wie dir das Thema gefallen hat. Weil ich natürlich jetzt gerade einfach zum ersten Mal nicht über etwas gesprochen habe, was jetzt einen straighten Plan hatte. Also nicht über das Thema Angst, sondern einfach mal über Sachen, die mir jetzt so widerfahren sind, was ich so gedacht habe, meine Empfindung ein bisschen ausgedrückt. Gib mir gerne als Feedback, bitte, bitte, ähm, ob dir das gefallen hat und wie es dir gefallen hat, dass ich vielleicht weiß, ob ich nächste Woche nochmal ein bisschen daran anknüpfen kann oder ob ich dann sozusagen in der Tagesordnung übergehe und wir wieder über ähm, eigene Belange sprechen, also über die Dinge, wie ich da eben davor gesprochen habe. Das würde ich jetzt anhand des Feedbacks, das ich bekomme, einfach mal ein bisschen, ein bisschen ähm, abhängig machen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast irgendwas draus ziehen können. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht, dich vielleicht zum Nachdenken angeregt. Und egal was es ist, wenn du möchtest, lass mich bitte teilhaben an deinen Gedanken. Gib mir einfach dein Feedback, sag mir Bescheid. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche. -Rest dass du mindestens genauso gepusht bist wie ich. Dass du genauso Bock hast, was zu verändern. Dass du genauso Bock hast, an dir zu arbeiten. Und ja. Immer dran denken, Win-Win-Situationen zu erzeugen, das ist ultra wichtig. Für mich zumindest ist das geworden. Und Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es das heißt Motivation is Bullshit. Dein Harry